0: 各位好，欢迎每天晚上的六点半钟到七点半钟收听董涛说车。节目通过调频九二七的电波，还有蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播。大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车同名微信公众号、董涛说车微博等平台收听重播。今天我们的汽车品牌故事带来的话题是别克。首先关注汽车资讯，今天的头条是商务部撤稿，北京新增十万指标，官方致歉。三月二十四号啊，商务部网站上公布了一则北京正在研究出台刺激汽车消费措施的信息，针对本市无车而且在轮候范围的新能源汽车需求家庭，上半年再释放不少于十万个购车指标，促进。刚需家庭购车消费，这篇文章指出，针对突发疫情对消费市场的冲击，北京市正在研究制定促进汽车消费政策的措施。不过，截至当天下午，这篇文章在网站上已经搜不到。二十五号，北京商务局就此前发布的北京有关刺激汽车消费措施致歉，称为了应对新冠肺炎疫情造成的不良影响，促进消费市场回暖。有人提出有关刺激汽车消费的想法，后来在内部信息流转当中，因为工作不慎放在网上，多家网站和媒体进行了转载，引发了社会关注。对此事给社会公众造成的误解，表示深深的歉意。内部文件曝光，广汽本田将投产私域延伸车型。随着近几年日系品牌不断走高的趋势，本田品牌也在不断地实现着双车战略。而一直处在东风本田旗下的思域车型，这几年也不断传出将引入到广汽本田旗下，但似乎一直没有证据能够证明这一点，官方也从来没有表态。不过，本田思域被引进广汽本田旗下，最近又有新消息。多家媒体引述报道，由广汽本田的供应商广州某汽车部件公司透露，公司已经接入广汽本田的二 L N 项目。而根据网上多家媒体所采用的关于。2LN 项目的 PPT 的时候，发现内容当中有采用本田思域车型的图片。如果不是 PPT 素材出错，那可能意味着广汽本田 2LN 车型将会是东风本田思域的延伸车型。针对上述消息，目前还没有得到广汽本田的官方证实。丰田决定关停日本的五座工厂，预计减产 3.6 万辆新车。由于新冠疫情在全球范围进一步扩散，丰田汽车最近发布了新的产能调整计划，决定从4月3号开始暂时关闭部分生产线，减产规模预计在 3.6 万辆左右。4月3号到6号期间暂停宇村工厂，该厂生产的车型是兰德酷路泽、普拉多和 FJ 酷路泽。4月3号到7号，高港工厂暂停生产，涉及车型包括荣放和卡罗拉普瑞斯。以及凯美瑞、雷克萨斯 ES、哈弗 E 等。而目前全球超过一百家汽车工厂停产，产能下降造成的产品短缺，极有可能反馈在个别品牌价格上调上。保时捷的下一代 Macan 只会推出纯电动版本，续航里程有惊喜。继保时捷 Taycan 之后，保时捷品牌还会在后年推出第二款纯电动车 Macan。到2025年，保时捷旗下车型的一半以上都会是电动汽车。最近，海外汽车媒体报道说，下一代 Macan 只会提供纯电动版本。它基于 PPE 平台，将搭载保时捷新一代的电池组，储存电量的能力会提升 25% 以上，同时增加车辆的续航里程。奥迪全新 A3 国内路试照片曝光，有两种外观设计，尺寸有所加长。最近媒体上发布了一组全新 A3 两厢版国内路试的照片，进气格栅是横幅款式，和海外版的蜂窝状有所不同。预计全新 A3 也将推出智雅型和动感型两种外观。作为第四代车型，全新 A3 整体造型更运动。最新的奥迪家族设计上身之后，六边形的进气格栅面积就进一步增大。智雅型的格栅是横幅款式，保险杠两侧有 L 型的装饰条。动感型的格栅是熏黑蜂窝样。是，保险杠两侧配的是银色的多边形装饰，尾部点阵式 LED 灯组和海外版一致，下方是隐藏式的排气。动力，全新 A3 在国内市场预计沿用 1.4T、2.0T 两款汽油机。大众全新高尔夫到店实拍图已经在网上出现，配的是保时捷的同款挡把。海外媒体曝光了一组大众第八代高尔夫到店实拍图，国产版车型预计在今年年内开售。新车的前脸较现款是更加扁平，并配备全新款式的头灯组，尾部是隐藏式的排气。内饰换装了全新的多功能方向盘，并且搭配液晶仪表以及保时捷同款电子波动式的换挡机构，进一步提升了内饰豪华感。动力搭载的是一点二 T、一点四 T、二点零 T 以及一点一四 T 的混合动力引擎，传动系统是七速双离合。一汽大众新款探歌曝光了，尺寸有所加长，换搭 1.5T 的发动机。从一汽大众官方网站上看到一些信息，代号为 v w 2 7 6 k l 1的大众探歌中期改款车型，目前进入到样车造型确定阶段，而 KL 字样意味着中期改款的探歌尺寸会得到加长。另外，招标资料显示，探戈中期改款的项目总投资有五个多亿，将引用一汽大众佛山工厂的现有车间，对冲压、焊装、涂装、总装车间做相应改造。产能方面和现款在售一样，保持日生产六百辆左右。北京现代的全新索纳塔实拍图在网上流传，可能在年内国产开售。海外媒体已经曝光了一组现代全新索纳塔实拍图，在海外国家已经开始销售了。它采用了全新款式的多功能方向盘，造型和奥迪 A 8方向盘设计非常相近。同时，它还搭载了液晶仪表以及悬浮式的中控屏，下方有电子换挡机构，按键式的换挡机构，进一步提升了内饰的豪华感。这个车会在今年五月在中国开始销售，用的是1 5 T 和2 0 T 两款发动机，搭配七速双离合以及8 AT 的变速器。定位紧凑型 SUV 东风风神的逸炫 RV 今年6月份会上市。东风风神官方的消息，旗下最新的紧凑型 SUV 逸炫 RV 会在6月份上市。它是风神在 CMP 模块化平台下投放的第一款 SUV。外观方面和逸炫相同的风格，棱角分明的前脸设计元素，搭配的是大尺寸的点阵式中网。值得注意的是，逸炫 RV 首次采用了全新的品牌标志，车头。是经过个性化设计的英文 logo， 而发动机舱盖上的黑色的东风 logo 也更加简约。最后一条，看广汽传祺 GS8S， 下个月这个车会开始上市销售。它采用了五座的布局，车身的尺寸介于 GS7 和 GS8 之间。外观方面，传祺 GS8S 最大的亮点是直瀑式的格栅。动力搭载的是第三代 3.90T 发动机和爱信的第三代 6AT 变速器，可以有185千瓦的最大功率和390牛米的峰值扭矩。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛。刚才带给大家的是最新的汽车资讯，每天都会。讲一个汽车品牌的故事。今天带给大家的话题是别克，这是一个中国人非常熟悉的美国汽车品牌。它从一九零三年诞生到今天，已经走过了一百多年的发展历程，也是一个百年老店。早在民国初年，别克汽车就进入到中国。孙中山呐、啊、傅仪呀、啊，还有张学良等，都曾经乘坐过别克汽车。我们要从他的创始人说起。别克汽车的创始人是大卫·邓巴·别克。他于1854年在苏格兰出生，两岁的时候随家人迁往美国，定居在密歇根州的底特律。十五岁的时候，别克进入专门生产管道设备的亚历山大公司工作。在这期间，他还在詹姆斯·弗洛尔兄弟机械商店当学徒。另外值得一提的就是。亨利·福特也曾经在这家店里当过学徒。我们刚刚才跟大家回顾过福特的故事，提到过亨利·福特。那他们是师兄关系啊，师兄弟关系。一八八二年，亚历山大公司破产的时候，别克跟他的好朋友兼合作伙伴儿接手了这一家公司，并且把它改名叫别克·舍伍德制造公司。别克不仅是个商人，也是个发明家呀！他在1881年到1889年这期间，就申请了13项管道设备类的发明专利。别克他最重要的发明是创造了把陶瓷附着在铸铁上的退火工艺，由此制造出了搪瓷浴缸、搪瓷水箱、搪瓷马桶等等各种卫浴设备。1895年，别克对内燃机。产生了浓厚的兴趣，并且开始尝试研制。一八九七年，他制造和销售了一批采用侧置气门设计的农用发动机。别克花在别克舍伍德公司上的时间就越来越少，这让他的合伙人非常不满意。他们最终是在一八九九年以十万美元的价格把公司转卖掉了。那紧接着，别克他就自己成立了一家新公司——别克自动化动力公司。公司当时每天可以生产二十台发动机，农用发动机啊。那么很快啊，这个别克就开始扩大公司的业务范围，除了燃料汽油发动机和这个机动船之外呢，也开始尝试制造汽车。天才发明家、机械师沃尔特·马尔在一九零零年造出了第一辆实验型的别克汽车。这车呢是由一个水平放置的单缸水冷式的发动机驱动的，这个发动机的气缸呢冲程有 12.7 公分，车上有一个链条传动装置，点火是压电点火，然后呢在车轴上装上了弹簧，用的是马车的车轮。马尔非常喜欢这辆车，他非常急切的渴望别克能看到它。有一次，马尔非常成功地把老板请到车间来，并且两个人一起坐上这辆别克车出去试驾。但是啊，有一个零件这个出了故障，车子熄火了。别克很不耐烦地走掉了。马尔对自己遭受的冷遇也非常恼火，于是就提出了辞职。啊、真是非常的刚烈的性格啊！两个人在1901年分道扬镳。而这个时候，别克公司已经没钱了，他主动把别克实验车卖给了马尔，成交价两百二十五美元。在一九零一年到一九零二年，准确说是一九零一年年底到一九零二年年初，别克自动化动力公司被重组为别克制造公司。尽管新公司已经在生产几种不同型号的发动机，但是别克还是很关注。新型发动机的研制和生产，最终，呃，有一位工程师叫理查德的，他设计出了革命性的顶置气门发动机，这已经比较接近我们当代的发动机的这个原理了。没过多久啊，别克制造公司就债务累累，在朋友帮助下呢，这个公司在一九零三年五月份重组为别克汽车公司。并且在同一年卖给了另外一个人，那个人叫詹姆斯·怀汀，啊，在怀汀的这个主导下呢，公司从底特律就搬到了弗林特，但是他没有能够带领别克公司走出低谷。一九零四年四月，马尔重新回到别克，同年八月，第一款以别克命名的车型 B 型车正式问世。别克 B 型车总共设计制造了三十五辆。接下来我们。看到这个通用的成立，一九零四年十一月一号，别克汽车公司又转让一次啊，给了杜兰特，威廉杜兰特。这个杜兰特啊，把别克带入了一个正确的发展方向。他没有在广告上砸钱，而是找来了几辆别克汽车，按着喇叭啊，从弗林特市区开过去，在街上巡游，我、啊、借此引起人们的关注。另一方面呢，杜兰特还注意到。参与汽车比赛能带来关注，所以在感恩节那一天呢，别克参加了英石山爬山赛，并且创造了同组别的最快速度记录。同时，别克开始试着制造 C 型车，以作为 B 型车的改进版。1905年元月，别克汽车参加了纽约车展，并且接到了 1,108 辆汽车的订单。接下来的两年呢，别克开发出了第一款四缸车。D 型车，这个车的动力是用上了 4.2 升的化油器发动机，然后匹配了三速的手动变速器。别克汽车的年产量从1904年的37辆增加到1907年的将近5000辆，公司的资本呢，从 7.5 万美元增加到了260万美元。1908年，别克以8820辆的销量成为美国最大的。汽车制造商超过了当时最主要的两个竞争对手，就是福特和凯迪拉克的销量之和。当时杜兰特希望结束美国几百家汽车企业并存的局面，就以别克汽车公司为基础，在1908年9月16号创建了通用汽车公司。啊、很快呢，这通用公司呢，呃，就把庞迪克的前身奥克兰。还有奥兹莫比尔，还有凯迪拉克等公司并入旗下。为了引起公众的关注，通用汽车还和白星航运公司合作建造了全球最大的远洋客轮。这个名字，就“克轮”的“克轮”的名字，大家应该是非常的熟悉，叫泰坦尼克。没错，泰坦尼克号就是通用汽车和白星航运公司合作打造的。当时是全球最大的远洋客轮，泰坦尼克号的故事，大家是最清楚了。那么在很长的一段时间当中呢，别克一直都是通用汽车公司最赚钱的品牌。但是因为通用的扩张速度太迅猛了，加上福特 T 型车的热销，昨天跟大家讲过了，啊，卖了一千多万辆啊，那是什么概念？所以 T 型车的热销对别克的销量的影响巨大。让通用在一九一零年就出现严重的财务问题。为了避免公司破产，杜兰特曾经一度提高过畅销车型别克1零的价格，但是于是无补。最终，杜兰特暂时离职，公司靠着一批银行家提供的贷款度过了难关。一九一一年，别克推出了第一款采用封闭式车身的车型，这个时间比凯迪拉克晚了六年，但是。比福特早了四年。第一次世界大战期间，别克大发战争财，获得了迅速发展。而战争的硝烟也反映在别克1915年的宣传广告上。受一战影响，别克开始关注车辆的便捷性和舒适性，像这个倾斜式的挡风玻璃啊，啊，照明式的仪表盘等等，开始被应用在别克车上。因为早期的这个挡风玻璃都是那种竖直的。像吉普车一样的那种，那种流线型的倾斜式的风阻系数小的，看起来时尚现代的，叫倾斜式的挡风玻璃。那那时候才开始在这个一战期间才运用到别克汽车上。但是啊，重新夺回通用公司控制权的杜兰特呢，再次因为一系列的错误，导致公司在一九二零年又陷入了严重危机。这次的结果是杜兰特彻底退出了通用。那么，走马上任的人叫阿尔弗雷德斯隆。斯隆在一九二三年走马上任，提出了市场细分的改革计划。他认为，凯迪拉克、别克、奥克兰、奥斯比尔以及一九一八年投入通用怀抱的雪佛兰这五个品牌，应该是分散生产不同档次的汽车，不要扎堆。这个策略实施之后，很快就帮助通用超越了福特，成为当时美国市场上的销售冠军。斯隆为别克制定了舒适、宁静而且动力强劲的产品基调，八个字：舒适、宁静、动力强劲，同时保留了强调先进工艺技术和外观设计的豪华车理念。从1920年年底。到一九三零年年初，全球经济进入大萧条，别克又遭受一场危机考验，它的汽车销量出现大幅度下滑，从一九二六年的二十六万辆以上，跌到一九三三年的四点一万辆。但是这种情况呢，很快就得到了好转，因为这个经济不景气，新上任的别克汽车总裁科迪斯决定推出更具有性价比的车型。1934年，别克发布了起售价只有865美元的40系列轿车，再加上已有的506090系列，就使得别克在1934年的总销量增加到了 7.8 万辆。1936年，传奇设计师哈利·厄尔带领的团队为别克汽车带来了流线型车身的创新设计理念，别克由此走上了复苏之路。当年的销量就恢复到了十六点八万辆。一九三八年，世界上的第一款概念车 Y-Job 在别克工厂诞生，它开创了汽车行业运用概念车描述产品设计与研发的先河。刚才我们说到了一九三几年，那马上就要进入呃二战了，我们要讲二战期间别克的稳步发展。第二次世界大战期间呢，通用汽车接受了大量的军事订货，总价值高达一万多个亿，单位是美元。那别克再次大发战争财呀、啊！它的主要负责生产航空发动机和这个救护车辆的业务，啊、呃，是非常有市场。那为此啊，英国首相丘吉尔曾经亲笔写信感谢。二战结束之后呢？很多战时研发的这个新技术就开始在民用领域普及，别克迎来了一个飞速发展的时期。一九四八年，别克率先把液力变矩器这个自动传动装置应用到了量产车上，让车辆的行驶更加平顺。当年的别克汽车广告上就是以这个技术为卖点，向用户宣传自动变速箱能够显著降低换挡时候的顿挫感。并且带来，广告语里写的是“鸟儿一样飞行的顺畅”，这样的驾乘感受。一九五零年，那是美国汽车发展的一个黄金时期，经济复苏带动了汽车行业的快速发展，持续增长的美国经济推动汽车工业朝着更大车身、更强动力的方向发展，来满足中产阶级的要求。1953年，别克的高压缩比 V 8发动机诞生了，配合铝制的刹车鼓等辅助技术，开启了别克的高性能时代。1954年，别克推出了全球第一款四门没有 B 柱的硬顶轿车。1950年到1955年，别克汽车的销量从55万辆增加到了 74.5 万辆。不过，在50年代后期啊，因为款式落伍。产品缺陷、紧凑型车开始流行等等原因，别克就又一次进入到一个低谷。它的销量到一九五九年的时候跌到了二十五万辆。一九六一年，更高效的别克铝制 V 8发动机投产，并且运用在量产车上。而在这个基础上进行改良的 V 6发动机，兼顾了油耗和动力输出。到了七十年代，别克的销量就。创下了新的高度。1973年，别克的销量达到了创纪录的82万辆。但是， 1974年的石油禁运对美国汽车工业造成了巨大打击，整个汽车业都陷入低谷，别克的销量也再次回落到50万辆以下。在石油危机的背景下，能耗成为汽车设计的关键话题。1975年，别克再次改良了 V 6发动机，开始使用涡轮增压技术。别克的前驱技术也在70年代末成熟起来。80年代早期，当美国汽车工业整体受到油价过高的打击时，别克的市场份额却在增加。1984年，蜂窝电话首次被别克应用在汽车上。同年，别克全球年销售量突破了100万辆。1985年，装载了 V 6涡轮增压发动机的别克赛车，在。很多的赛事上包揽冠亚军，冠军赛车的平均时速将近每小时两百二十公里。在一九八八年，别克有一款非常重要的车型诞生，叫 Rita。这个车以优雅的设计和宁静的车内环境著称，成为别克有史以来最舒适的跑车。而这个设计理念呢，在后来的几十年中。传承演变，进化成现在的别克轿跑。那一九九一年呢，别克推出了三点八升的 V 六机械增压发动机，拥有三百匹马力和四百牛米的动力，成为二十世纪最著名的发动机之一。同一年，别克的林荫大道诞生，又成为别克的新旗舰。在一九九五年。又有一款新车型，成为九十年代的别克代表作品，它叫 r i v e r a 它的外形很优雅，线条很流畅，内饰设计相当的细致考究，标配了电动门窗、电动座椅、驾驶员座椅记忆和加热，还有自动的电子锁、双区自动空调。动力有 3.8 的 V6， 还有这个机械增压的。在市场拓展方面， 1 9 9 8年12月，第一辆中国产的别克新世纪轿车，在上海浦东工厂，驶下生产线。从厂房开建到新车下线，只用了23个月，不到两年。1 9 9 9年 ，GL 8开启了中国商务车细分市场。进入21世纪后，别克品牌的市场重心逐渐从美国本土转移到中国来。凯越、君威等车的陆续上市，让别克在中国家轿市场上站稳了脚跟。2006年，别克品牌在中国的销量超越了30万辆，而在美国本土市场只卖了25万辆。中国市场由此成为别克品牌全球最重要的市场。2008年，美国汽车行业遭遇了全面寒冬，百年通用在2009年进行了破产重组。新通用旗下保留了别克、雪佛兰、凯迪拉克和 GMC 四个品牌，而别克被留下来的最重要原因就在于它在中国市场的地位。到2012年，上海通用别克已经逐渐形成了三条产品线：一是舒适型轿车，包括呃这个君越、还有凯越、英朗 GT、GL 8啊，都是舒适型的车；第二呢是运动型的车。那就是包括君威、GS， 以及英朗 XT。第三是 SUV，SUV 呢这个阵营呢昂科威、昂科拉等等，这都是三条产品线的建立，赋予了别克三盾标志更丰富的内涵。蓝色呢代表的是象征的是典雅的艺术，啊，代表的是高档舒适的车型。银色呢象征的是创新科技。代表的是高档 SUV， 红色呢象征着激动，啊、呃，激情的动力，代表高档的轿跑车型。说这个别克汽车在中国的历史啊，那可就早，那早到民国初期，嗯、呃，这汽车取代八抬大轿，成为大街上最惹人注意的这个上流社会交通工具，那别克就是最早进入中国的汽车品牌之一。有资料说，一九一二年，呃，孙中山在上海就曾经乘坐过别克轿车。一九二四年，那么他、啊、当然已经废除帝位，但仍然还住在紫禁城里的这个爱新觉罗溥仪，花一点二万大洋，从北京亨茂洋行买了三辆最新款的轿车，其中就包括一辆别克四门六缸豪华轿车。这车当时的卖价三千四百大洋。啊，三千四百个大洋，汽车买回来之后啊，就立即立刻就该缴税缴税，还领了这个车牌号，车牌号只有四位数，一三八二。但是呢，这个车的手续啊、上牌啊都办好了，还没来及用啊，傅仪就被冯玉祥驱逐出了紫禁城。一九二九年，别克在上海设立了第一家销售办事处。1930年，上海登记入册的车辆当中，每六辆就有一辆是别克。1935年，别克在国内25个城市建立了经销商网络，五年之后有了八个流动的汽车维修站。那个年代，啊，别克一直是政界要人、商贾巨富的首选作家。就跟现在大家选选什么呢？选奔驰？选奔驰、宝马、奥迪，这都不像，这得是说，像选劳斯莱斯和宾利一样的这种感觉了。有不少名人用过的别克老爷车一直保留到现在，比如说，在南京东郊四方城的美龄宫就藏着一辆别克老爷车，这车的牌号是军 00385， 黑色的别克轿车，是30年代美国总统罗斯福赠送给宋美龄的礼物。在西安事变旧址张学良的公馆里呢，还陈列着少帅在西安时候坐过的一辆别克世纪轿车。而另外有一辆张学良曾经坐过的别克轿车呢，目前是收藏在哈尔滨世纪汽车历史博物馆。这车是36年生产的，车身是流线型的设计，用的是直列六缸发动机，总重有 2.7 吨。这一台别克轿车在30年代末进入中国，主要是供给国民政府中的高官乘坐的。据说张学良乘坐过的这辆别克轿车，后来被一家工厂获得，车子当时还有牌照，还可以在路上开，有时候还会被开去参加婚礼。之后有一位姓许的先生买下了这辆车，而这个车一经亮相，很快就被美国别克总公司给盯上了，希望以最新款的别克。汽车来换这辆老爷车，厂家还开出了五十万美元的收购价，还加上一次去美国免费旅游的机会作为交换，但是啊，被神秘的许先生回绝了。而在上海黄浦区思南路的周公馆里啊，呃，也停着一辆一九四一年生产的别克世纪轿车，这是周恩来总理当年的座驾。1946年抗战胜利之后，国共重新谈判，周恩来率领中共代表团驻留上海，曾经收下爱国华侨集资赠送的一辆别克轿车。那当时周总理经常坐这辆别克车去拜访党外朋友，或者是著名的民主人士，也多次走出别克车，啊，怒斥这个跟踪盯梢的国民党特务。这个、车至今保留的保存的是非常好，还能启动，还能正常的驾驶。通用别克和中国合资造车的历史啊，要从一个不为人知的会议说起。1 9 7 8年年底，通用汽车当时的董事长汤姆斯·莫非和后来成为国务院副总理的李岚清见面会谈，莫非提出了和中国合资造汽车的建议。当时中方虽然给予高度的重视，认为这是利用外资的重要方式，但是这计划呢，还是一直挪到了十九年之后才得以实施，就是一九九七年，当时中国规模最大的中美合资企业——上海通用汽车有限公司才正式成立。很快，通用汽车在一九九八年十二月。把别克新世纪轿车引进到中国，使别克成为中国第一个由海外引进并且本地化的中高级轿车品牌。一九九九年四月，别克轿车通过百分之四十的国产化鉴定，正式开始批量生产。一九九九年十二月，第一辆别克 GL 8商务旅行车下线，填补了国产 MPV 的空白。二0 0 0年12月，第一辆赛欧轿车下线。那最初其实挂的雪佛兰标，后期改成别克标。那么它呢是把双安全气囊、把 ABS， 包括全车碰撞吸能功能，都作为标准的一个配置。而十万元级别的家轿的这个概念呢，也是让中国人拥有私家车的想法不再遥不可及，因为当时。但凡带上双安全气囊、带 ABS 啊，一台车起步最少也得卖15万以上的车，十几万的车。那么在这个别克小赛欧上呢，有这些配置，它只卖10万块钱起。2002年12月，别克推出了君威系列，这个车是源自一个另外的一个轿车平台，那么并且是针对中国市场做了针对性的调整的。所以也算是一个中国特供车吧，是上海通用迈向产品自主开发的重要尝试。它的外观是由泛亚技术中心设计的。2003年上海车展上、啊，别克带来了基于通用全球化平台打造的凯越。之后几年又陆续推出了凯越的两厢版 HRV、荣誉 GL 8陆尊，还有凯越旅行、君越等车型。二零零七年四月，上海通用推出了基于通用新一代全球后续平台打造的全新别克林荫大道。二零零八年一月，别克君越的混合动力车型发布了，成为市场上第一款量产的中型混合动力车。在当年十一月份的广州车展上呢，别克的第一款进口 SUV 昂科雷正式登陆中国。12月份，基于通用全球中级车平台打造的别克全新一代君威发布。0 9年7月，采用直喷 V 6发动机和 CDC 全时主动式液力悬挂系统的别克新一代君越发布。同年11月，介于别克君威和凯越之间的两厢车型英朗 XT 发布。2010年6月，别克英朗 GT 上市，它是通用汽车第一款在中国首发。并率先上市的全球车型。十一月，全新的别克 GL8 豪华商务车发布，标志着别克品牌正式进军豪华工商务 MPV 市场。二零一一年，别克君越、君威旗下总共有七款 2.4 升车型做了升级，换上了全新一代的直喷发动机。这发动机呢是中型车市场上第一款直喷四缸自然吸气发动机。2012款的别克君越和别克君威在动力总成、在安全、豪华配置等方面都做了全面升级，包括呃这个采用了全新一代的六速手自一体变速箱，还有专利的刹车盘、电子助力转向等等全新的一些配置。2018年的10月20号开始。上海通用召回别克、雪佛兰和凯迪拉克品牌的总共33万多辆汽车。这次召回范围内的车辆配备的前悬挂下控制臂衬套，在受到较大外力冲击的时候，可能发生变形或脱出，极端情况下可能会导致车辆失控，存在安全隐患。上海通用汽车有限公司为召回范围内的车辆是免费安装了下控制臂集成式的衬套，来消除安全隐患。这是通用进入中国之后，应该是影响最大的召回事件之一。别克曾经是昔日美国销量第一的汽车品牌，它在美国的汽车历史当中占据着相当相当重要的地位。但是，别克汽车在发展的过程当中也经历了无数的坎坷。成立百年之后，更是在中国这个遥远的东方国度被发扬光大。从中型家轿到运动轿车，从豪华轿车到进口 SUV， 目前别克在中国的产品线涵盖了八大系列数十款车型。那么，从上海通用的更长远的规划来看呢？别克未来还会占领更多的细分市场的高端份额，来推动别克品牌的提升。而汽车销量方面增长呢？恐怕更多的还要依赖于。这个更多的新车型以及新能源的车型。好，今天的别克汽车故事就跟大家讲到这儿。我是董涛，对这些故事感兴趣的话呢，还可以在董涛说车的微信、微博、蜻蜓、喜马拉雅等平台的董涛说车专栏里找到他们。当然，这要等到明天下午的时候，啊，等编辑上传之后，大家才能看到。每一天都可以找到前一天。节目里面的这些具体的图文和音频重播内容，《懂车说车》每天的六点半到七点半钟直播。我们明天同一时间再会。